2: da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje Mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui a nossa alegria no nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso, muito boa noite A paz do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Fábio Silva E aos queridos ouvintes da igreja Cristo em Casa. Amém, Pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração. Um beijo para você, Fábio. Que bom tê-lo aqui. Tá, Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, meu mano. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo. Boa noite, Pastor Paulo Afonso, generoso. Como é bom, Estar aqui com todos vocês.
2: Muito bem, meu querido Fábio Silva. Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando nesta noite maravilhosa de segunda-feira. E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando, Pastor Paulo Afonso Generoso.
1: Senhor Deus, entramos na tua doce presença pelos méritos de Cristo Jesus com gratidão em nossos corações. Na abertura Deste programa Cristo em Casa Queremos rogar A bênção do Senhor Para este programa de uma forma muito especial Que os hinos que aqui serão entoados Que a palavra que será pregada Tudo concorra Para a salvação do pecador E para a edificação do crente Venha nos abençoar através das ministrações e venha abençoar aqueles que estarão e que estão envolvidos na condução deste culto. Meu Deus, que este culto de hoje seja fundamental para a vida de cada um que está sintonizado, ligado no Cristo em casa. Que não seja mais um culto, mas que seja o culto aonde o Senhor nos trará uma palavra e nos edificará, nos exortará e nos convidará a uma autorreflexão. Tome a cada pessoa agora que está sintonizada e permita que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre cada um e oramos em nome de Jesus. E para a glória do nome de Jesus, amém,
0: acordar, vencer. O cuidado, o cuidado, o cuidado Salta uma voz Como expressão
4: Expressão de louco
0: Dentro do meu peito Bate forte um coração Bate um coração De minha boca Salta uma voz Como expressão De louvor
2: Logos, expressão de louvor, que clássico, não é? Que coisa linda, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, em mais uma segunda-feira, pastor Paulo Afonso Generoso com a gente, já já pregando a palavra de Deus aqui no nosso Cristo em Casa e trazendo a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Meu querido irmão, meu querido amigo, Boa noite, na paz do Senhor. Eu queria
1: que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 22. E vamos estar pregando sobre o seguinte tema, A Raiz
2: do Cabelo. Muito obrigado, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de Teologia da Rádio Melodia. Graças a Deus, graças a Deus por essa ideia maravilhosa, viu, de estudarmos a Palavra de Deus. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando, né, às vezes nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo, não é, de ir a um local, e aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia, toda uma equipe, não é, depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí todo esse curso que vai te dar aí sabe amparo vai te dar aí uma visão sobre a teologia daquilo que a gente quer daquilo que Deus quer para as nossas vidas não vamos entrar em embaraços isso tem sido tão importante viu esses são relatos de ouvintes que já estão participando estudando a palavra de Deus com a gente então não perde tempo não acesse agora cursosmelodia.com.br você vai ter todas as informações viu de como que o curso funciona, como é que você vai fazer, como que você vai assistir às aulas. Então, queria que você, agora que está ouvindo a gente, você que tem esse desejo no coração de aprender a Palavra de Deus, acessasse então aí esse nosso site, cursosmelodia.com.br. Pois é, esse momento é muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, esse momento em que nós vamos agora abraçar os aniversariantes de hoje, né meu querido mano? Fábio Silva, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que linda noite, onde nós comemoramos o aniversário dos nossos irmãos que hoje trocam de idade, que o nosso Deus o cubra de ricas bênçãos, viu? E que as conquistas possam acompanhá-los sempre em todo o seu viver. Receba todo o carinho. Com o nosso abraço, companheiro. Feliz aniversário. Olha só quem está conosco também, família. É o Wagner Francisco de Oliveira, também trocando de idade. Parabéns, Wagner. A Sônia Azevedo Costa. O Paulo Roberto Alves Parada. Nilceia Alves Belmiro dos Santos. A Mariana dos Santos Freitas. A Maria de Fátima Oliveira. O Marcos Leandro Leite. O Everaldo Pereira do Nascimento. Denilson Bastos Pereira e a Ana Beatriz Castro Silva. Parabéns para todos vocês também. E a meditação está em Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro. (laughs)
5: I don't know.
2: Ficou então o momento de ouvirmos a voz de Deus E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso Meu
1: querido irmão Talvez o tema tenha produzido uma uma expectativa em você Mas a ideia básica de determinados títulos de mensagem que eu uso é para chamar sua atenção mesmo, para você pensar, ué, o que vem daí? E eu usei o seguinte título, A Raiz do Cabelo. Parece que não tem nada aí, eu também entendo assim. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e Juízes 16, 22, porque nós vamos ler o seguinte versículo. E o cabelo da sua cabeça... Começou a crescer como quando foi rapado. Vou repetir. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Essa é a história de Sansão. Essa realidade desse texto aqui faz uma referência a quando Sansão estava preso. A Bíblia vai nos mostrar isso, que ele foi tomado pelos filisteus. E é muito triste quando a gente lê Juízes 16 e 20 e 21, quando a Dalila disse para Sansão: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão". E ele despertou do seu sono e disse: "Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei". Ponto. Aí o texto vai dizer algo terrível, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha olha que coisa gravíssima. Ele acreditava que o Senhor estava com ele e o Senhor não estava mais com ele, porque o Senhor se tinha retirado dele. No versículo seguinte, que é o 21, o Senhor então sai da vida de Sansão, aí vem o seguinte texto. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Então, olha a realidade que passou a viver Sansão. Depois de ter a presença de Deus na sua vida, de fazer feitos extraordinários, seu um juiz de Israel, agora ele foi preso, apanhado pelos filisteus, que lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a gás, amarraram-lhe com duas cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E olha que o versículo seguinte, que é o 22, vai dizer, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Isso indica que eles também raparam o cabelo de Sansão. Ele perdeu, então, os seus cabelos, que era o segredo da sua força, e a gente vai colocar isso entre aspas. Mas qual era a situação de Sansão? A Bíblia vai nos dizer que, nesse momento, ele ele estava sem visão, ele estava sem liberdade, ele estava sem forças, ele estava sem alegria, ele estava sem direção, Ele estava sem amigos Ele estava sem cabelos Sem visão Não sabia aonde estava Como estava E que lugar estava Cego pelos desejos Não conseguiu enxergar também os desejos de Deus Sem liberdade Estava preso com duas cadeias de bronze E o bronze na Bíblia nos fala de juízo Sem forças Ele perde a força de juiz De Nazireu de Deus E agora tinha a força de um homem comum sem alegria, seus prazeres foram todos cortados, agora vivia para servir os filisteus e não mais servia para viver. E Sem direção, andava e não saía do lugar. E sem amigos, sem ninguém para conversar, sem poder levantar e reagir. E sem cabelos. O Nazireu era um israelita, homem ou mulher, que fazia um voto de dedicação ao serviço de Deus por algum tempo em toda a tua vida. E ele tinha três proibições. Primeiro... Ele tinha que se abster de vinhos e bebidas intoxicantes de vinagre e de passas. Também não podia cortar o cabelo durante o período inteiro da sua consagração. A palavra nazir, que é, cujo sentido é vinha não podada. Então, os cabelos eram reputados como a sede da vida, a habitação favorita dos espíritos. Era o que eles entendiam. E terceiro... O Nazireu não podia se aproximar de qualquer cadáver, nem mesmo de seus parentes mais próximos. Essa proibição se aplicava também ao sumo sacerdote. Agora veja a vida de Sansão. Primeiro lugar, qual qual a reflexão de Sansão? Sansão teve a chance de fazer uma reflexão sobre a sua loucura quando ele estava lá moendo no cárcere. Sem visão, ele podia agora olhar minimamente para o seu interior e fazer uma auto-reflexão. Sem liberdade, ele podia compreender que era melhor ter evitado a isca do que debater-se na armadilha. Sem força, ele podia compreender o quanto dependia de Deus. Com a força de Deus, ele matou mil homens, mas com a sua força foi derrotado por uma mulher. Com a força de Deus, ele rasgou um leão ao meio e com a sua força foi ferido por uma serpente. Com a força de Deus, ele incendiou a seara dos filisteus. Com a sua força, incendiou seu próprio coração. Com a força de Deus, ele arrancou as portas da cidade de Gaza. Mas com suas forças, abriu as portas do seu coração a Dalila. E sem alegria. Sem alegria, começou a fazer uma avaliação de sua triste condição. E foi sinceramente penitente. Também sem direção, começou a olhar quando andava nos retos caminhos do Senhor... e ali ele começou então... a entender que precisava renovar... o seu voto de Nazireu... e sem amigos... só podia contar com, com aquele que sempre estivera com ele... e o Espírito Santo... o Espírito de força... o Espírito renovador... o Espírito de Deus... e agora ele faz... essa introspecção... ele faz uma reflexão... e ele percebe que ele não está bem... mas... Este homem, ainda em segundo lugar, ele busca a renovação. Quando nós lemos este versículo e o cabelo de sua cabeça ele começou a crescer como quando foi rapado, a gente sabe que o cabelo de um homem cresce mais rápido que o cabelo de uma mulher. Normalmente o cabelo cresce um centímetro por mês, mas tudo depende de vários fatores. Via de regra, um cabelo para estar sobre os ombros Levaria cerca de um ano. Os filisteus pegaram nele, mas não pegaram no que estava nele. Os filisteus arrancaram-lhe os olhos, mas não arrancaram a visão de um Deus juiz e libertador e poderoso para restaurar o mais perdido pecador. Os filisteus fizeram-no descer a Gaza, mas não fizeram Gaza descer ao seu coração. Os filisteus amarraram-no com cadeias de bronze, mas não conseguiram amarrar sua fé em Deus. Os filisteus raparam-lhe a cabeça, mas não raparam a essência de sua consagração. Os filisteus cortaram-lhe os cabelos, mas não cortaram a promessa de Deus acerca dele. Os filisteus raparam o cabelo da cabeça, Mas não conseguiram arrancar a raiz do cabelo. E aí está o segredo. Seu cabelo começou a crescer junto com seu arrependimento. Suas forças cresciam à medida que crescia o seu cabelo. Sua relação de intimidade com Deus crescia paralelamente aos seus cabelos. A Bíblia vai nos ensinar em Provérbios 12 3. O homem... Não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. No livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 6, diz a Bíblia... Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Mas quando se tem raiz, aí a coisa é diferente... Em Marcos 4,17, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, a Bíblia está falando aqui de pessoas que não têm raiz. E os filisteus calaram a voz de Sansão, mas não calaram a sua oração, da sua alma, do seu espírito angustiado. E aí nós vamos para um terceiro ponto, que foi a reação de Sansão. Primeiro, nós entendemos a reflexão de Sansão. Depois, a renovação de Sansão. Em terceiro, a reação de Sansão. Como é que ele começou a reagir? De onde veio a força para ele derrubar as colunas do templo de Dagon? Como é que ele fez para conseguir superar-se? E a Bíblia vai então nos dizer, no versículo que nós mencionamos desde o início, E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Isso indica que Deus não havia deixado Sansão permanentemente. Não, não, verdadeiramente não. O amor de Deus não havia acabado com o seu pecado. Deus continuava amando Sansão. Nosso Pai não nos trata assim. Porque você errou, porque você pecou, Deus te despreza. Não. Deus continua te amando. E se alguma coisa acontecer aí dentro de você, se a raiz começar a brotar, Deus vai restaurar você. Este novo crescimento indica que o plano de Deus de resgatar Israel das mãos dos filisteus não havia terminado. Deus ainda se importava com sanção mas pastor, ele errou, ele pecou, ele estava caído, sim, mas quem julga às vezes um homem caído como derrotado e acabado é o homem, mas Deus o vê como um potencial em suas mãos. E então, este homem começa a dar alguns passos para Deus continuar usando ele e ele restaurar sua força. Primeiro, Ele procurou se reencontrar com Deus mesmo diante de sua situação e exatamente por sua situação. Então ele foi lá. Ele falou: assim, eu caí, eu me prostei, eu entreguei minha força, eu perdi minha força, eu estou assim e tal, mas eu eu quero me recuperar. Então ele buscou a sua motivação na contrição e no seu arrependimento dos seus pecados. Ele não ficou curtindo a vida, não, porque ele estava numa situação extremamente deplorável mas ele buscou sua motivação na contrição e no arrependimento dos seus pecados. Mas ele ainda reavaliou a sua vida que ele eu fico imaginando isso ele não eu não fui gerado para ser brinquedo de Dagon eu fui gerado para ser instrumento de Jeová meu irmão você que está prostrado caído que largou a fé e agora passou aí pela rádio escutou essa mensagem olha você não foi gerado para ser instrumento dos prazeres do mundo. Você foi gerado para ser instrumento de Jeová, para levar a palavra, para ser o instrumento de Deus nesta geração perversa. Ele pediu, então, ajuda a um moço para guiá-lo aos, às colunas do templo de Dagon. Ele ainda tava per- tinha percepção do que poderia fazer. E ele ainda clama ao Senhor com o coração contrito e um espírito quebrantado pedindo a graça restauradora de Deus e o espírito contrito e quebrantado, o Senhor não negará o pedido. E ele então pede que Deus se lembre dele, embora Deus não tivesse esquecido dele. Mas a sensação que às vezes temos é que Deus esqueceu de nós, mas Ele não se esqueceu de nós. Então ele pede que Deus se lembre dele e ele pede de volta a força de Deus para vencer os seus inimigos. Ele ora pedindo a força de Deus. A ideia que nossa tradução transmite é de um Sansão, É de que Sansão pede para que ele possa fazer vingança. Mas na realidade ele está pedindo para que ele possa ser vingado por Deus. É isso que ele está pedindo. Para que ele possa ser vingado por Deus. Você consegue perceber a diferença entre fazer vingança e ser vingado por Deus? E a diferença... Entre dois e três. Exatamente isso. Você não perdeu. Você não acabou. Por que aqueles que fazem vingança tomam a questão em suas próprias mãos? Mas aqueles que querem ser vingados por Deus colocam a questão nas mãos do próprio Deus para que ele julgue a questão contra os seus inimigos. Isto é um princípio importante para a vida cristã. O cristão nunca pode querer fazer vingança Mas podemos e devemos orar ao Senhor para que Ele nos vingue, que Ele vingue o mal que nos foi feito. Aí, ele percebe que havia duas colunas que precisavam ser destruídas, porque assim cairiam todos os seus inimigos. A primeira coluna, você não perdeu. A segunda coluna, você não acabou. E aí, Sansão, mesmo sabendo que poderia morrer... Mesmo assim, ele vai em frente e empurra as colunas... Afirmando... Eu não perdi. Eu não me acabei. As colunas, ele estava dizendo isso. Posso morrer, mas vou morrer como vencedor. Ele empurra as colunas para a frente. A primeira coluna é você está você Parece que você está derrotado. Você está empurrando essa coluna... ...para mostrar que você não está derrotado... ...você ainda tem forças... ...a segunda coluna que ele vence... ...você, vai morrer com... você não vai morrer como um fracassado... ...porque Deus está com a... com a sua vida... ...Deus está na sua vida... ...então Sansão... ...Sansão não se suicidou... ...e por que, que nós cremos isso? ...Sansão a morrer... ...ele morreu como soldado... ...ele foi uma baixa de guerra... ...Sansão quis ir até o fim... ...ele estava disposto a morrer... ...para cumprir o projeto de Deus... Que era derrotar os filisteus inimigos do povo. Ele pede ajuda na hora da batalha final que estava sendo travada. E como soldado, ele enfrenta obstáculos aparentemente insuperáveis, desvantagens avassaladoras, como aquele homem podia derrubar um templo com cerca de 3 mil filisteus. Com a morte, cumpre-se o propósito de Deus na sua vida. Deus derrota os inimigos usando um soldado ferido chamado Sansão. Ei! Que sabe Deus está falando para você, soldado ferido, para você se levantar, porque tem uma raiz. Raparam-lhe a cabeça, mas não conseguiram matar a raiz. Mesmo ferido, Deus lhe restaura as forças e ele sai como vencedor. A lição que eu aprendo e quero deixar para você é que Deus ainda não te deixou. Foi você que deixou Deus. Podem ter rapado a sua cabeça, mas. Sua raiz ainda está em você. A essência do evangelho ainda está aí dentro. E mesmo que aconteça de envelhecer, o seguinte. E mesmo que aconteça de envelhecer o seguinte. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Quem tem raiz não ficará prostrado. Mesmo estando prostrado, você sabe que foi escolhido para um propósito. O caminho da restauração é o caminho do sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus... que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus... que é o vosso culto racional. Você não foi gerado para ser brinquedo de Satanás... mas para ser instrumento de Deus... Quem derrubar colunas, será feito coluna. E aí Deus está dizendo para você, meu irmão, que está afastado do caminho do Senhor, ou você que está fraco. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome eu quero dizer isso para você meu irmão nem tudo está acabado se você voltar se você reagir seu nome estará escrito na galeria dos heróis da fé se você pegar a bíblia lá no livro aos hebreus no capítulo de número 11 o versículo de número 32 não há como a gente não ler esse versículo 11 e 32 mas que direi faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas o nome de Sansão consta na galeria dos heróis da fé. Mas por que, pastor? Porque o cabelo da sua cabeça foi rapado, mas ele tinha raiz. E o cabelo que tem raiz volta a crescer. Havia raiz no teu cabelo. E quem tem raiz não ficará prostrado para sempre, mas reagirá. Reaja, homem. Reaja. Mulher, porque há dentro de você a raiz do evangelho. E O evangelho é poder de Deus para a salvação. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que você vai reagir e vai derrubar essas colunas. A coluna que precisa ser destruída. Você não perdeu. Você não acabou. Deus está com você. Ainda que caído e prostrado, o Senhor vela por você, tem misericórdia de você. Deus te abençoe, rica e preciosamente, eu oro com gratidão a Deus por poder transmitir essa palavra ao seu coração. Fique na paz, Deus te abençoe e até lá. Um grande abraço a todos. Amém.
6: As dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir Pra não morrer, às vezes pensa em fugir, cego pelo medo. Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Dispensa em fugir, cego pelo medo. Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus? Não quero contar uma história que você morreu. Se por um tempo fosse só a no seu. Se você ressuscitar Tudo bem Diga que você é Mas sua igreja De parar.
2: Lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira Logo após esta palavra ministrada aos nossos corações Eu quero louvar a Deus pela vida do querido pastor Paulo Afonso Generoso Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Paulo? Daqui a pouquinho... O senhor vai estar orando final do nosso Cristo em Casa, porque agora meu irmão Fábio Silva, estou vendo aqui alguns pedidos, né, Fábio? É
3: verdade, ele é o que chegaram através do nosso WhatsApp, que é o 9990 25097 O irmão Jailton pede oração pela reconciliação do seu casamento com a sua esposa Camila, que estão separados desde janeiro. A irmã Jaqueline Morim pede oração para sua mãe Rita de Souza, que está há quatro meses em tratamento da Covid. O irmão Levi Melo de Pacheco, São Gonçalo Pede oração para seu irmão Gilberto A irmã Vera Lúcia, Paulo da Silva Pede oração para seus filhos, netos e noras E a irmã Márcia Lima Pede oração para sua família Também pede a Deus cura e libertação
2: Nós vamos então, neste momento Obrigado, Fábio Silva Nós vamos estar orando então Juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso
1: Pai querido que estás nos céus, bendito seja o teu nome para sempre. Neste momento nós queremos te apresentar os pedidos de oração. São vários pedidos que chegam a Deus, as ondas desta programação e estas pessoas que pedem oração, são pessoas que estão precisando de um milagre. Esta tua filha, este teu filho, este colega, pastor, esta irmã, este jovem, são Muitas pessoas carentes, meu Deus. Pessoas enfermas, pessoas desempregadas, pessoas passando por lutas, por tribulações. E esses pedidos chegam, Deus, porque eles creem no milagre. Eles creem que o Senhor é Deus. Eles creem que o Senhor pode operar. Por isso eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que agora atenda essas petições, que o Senhor responda a essas pessoas e que eles testifiquem de que o milagre aconteceu. Ó meu Deus, nós não podemos ler todos, nós não podemos falar sobre todos os pedidos, mas o Senhor conhece um a um. E eu peço a Tua bênção, meu Pai, para todos os pedidos, que haja cura, que haja libertação, que haja porta aberta, que haja milagre, que haja Deus bênção na vida de cada um que escreveu e que precisa... E que necessita de uma resposta. Dê uma resposta, meu Deus. Faz com que cada um, Senhor, possa contar a vitória através do atendimento à sua petição. Nós oramos, concordando a Deus que o Senhor pode fazer esse milagre. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus.
7: Amém. Que eu fim olhamos para o céu e dizemos: Não tem pra onde ir, mas existe o ser supero.
1: Abriu uma vermelha. Abriu mar
4: vermelha para o povo assim fugir. Não temas. Não temas.
6: Confia em mim.
4: Confia em mim. Se fiz assim com ele.
6: Yeah. de milagre
7: na tua vida, creio é, momentos que passamos e pensamos que é o fim olhamos para o céu e dizemos não tem pra onde ir mas
3: existe um Deus
7: mas existe o um ser supremo que contém
6: Sim,
4: não tenha mais só.
5: de coisas naturais, faz da minha vida uma amostra grátis de milagres sobrenaturais. Não vou, Senhor, me limitar só no que já ouvi falar de Ti, faz um novo.
4: Sobrenaturais
5: Sei que sou comum Mas não quero ser Senhor, uma vitrine Só de coisas naturais da minha vida uma amostra grátis de milagres sobrenaturais não vou Senhor me limitar só no que já ouvi falar de Ti faz um novo